0: Bien, chers amis, chers camarades du Vent se lève et de la Fédération francophone de débat, bienvenue à cette troisième conférence sur 1848 à l'aune de la République démocratique et sociale. Chapeau bas devant l'ouvrier, à genoux devant la casquette. Vous avez peut-être déjà entendu ces expressions qui relèvent du début de la révolution de 1848. 1848 qui donc, nous l'avons dit déjà ce matin, est une révolution qui a des causes sociales et qui est évidemment une révolution qui revendique le suffrage universel, certes masculin, qui va abolir la peine de mort en matière politique, qui va abolir aussi l'esclavage. Mais l'une des grandes revendications de 1848, c'est évidemment l'organisation du travail et le droit au travail. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est le droit au travail Qu'est-ce que c'est l'organisation du travail C'est tout L'objet de cette conférence, donc la révolution, c'est les journées du 22, 23 et 24 février 1848. Et vous le savez, un gouvernement provisoire va s'installer à l'hôtel de ville dans l'objectif d'organiser des élections et de proclamer la République. Mais au départ, les membres de de ce gouvernement provisoire, de cette dictature provisoire en réalité, dit-on à l'époque, eh bien, ne comportaient pas certains représentants de la gauche la plus radicale, la gauche euh, socialiste. Il y avait deux journaux d'opposition, la réforme et le national, c'est donc des gens issus de ces deux journaux qui composent au départ le gouvernement provisoire, mais rapidement et sur la pression de la foule, sous la pression Des ouvriers parisiens rassemblés devant la place de l'hôtel de ville, la place de grève, sont imposés deux personnes. La première, c'est Louis Blanc, qui est un socialiste dont nous allons parler aujourd'hui, et donc le premier socialiste dans l'histoire de France à avoir été membre d'un gouvernement, et Alexandre Martin, plus connu sous le nom de l'ouvrier Albert, qui est donc le premier ouvrier à être rentré. Dans un gouvernement. Et rapidement, encore une fois, c'est sur la pression, sous la pression ouvrière que l'ouvrier marche, entre dans l'hôtel de ville et fait retentir la crosse de son fusil sur le parquet de l'hôtel de ville et vient demander aux membres du gouvernement provisoire le fameux décret sur le droit au travail et sur l'organisation du travail. Rapidement, Louis Blanc sera ravi de pouvoir le rédiger et revendiquer, nous en parlerons tout à l'heure, un ministère du travail. Un ministère du travail qui, évidemment, fait euh, ouvrir les yeux, écarquer les yeux de tout le monde. À ce moment-là, un ministère du travail, à quoi ça sert Il y a un ministère des travaux publics, c'est suffisant. Pourquoi avoir un ministère du travail Eh bien, tout simplement, pour organiser le travail. Bien souvent, quand on a envie d'enterrer un sujet, ce n'est pas nouveau, on ne crée pas un ministère, mais on crée une commission. Donc on a créé pour Louis Blanc une commission, la commission des travailleurs, qu'on appellera du coup la commission du Luxembourg. Pourquoi commission du Luxembourg Eh bien parce que cette commission va siéger dans le palais du Luxembourg. Donc les, les, les vieux pères d'ancien régime cèdent la place à ce moment-là à des ouvriers à des petits patrons qui vont donc occuper cette cette assemblée pour mettre en place des états généraux du travail, une sorte de parlement du travail qui va légiférer en matière sociale, notamment sur la limitation du temps de travail, notamment sur les questions de marchandage et sur les questions d'organisation des associations. Le droit au travail, d'où est-ce que ça vient D'où vient cette idée du droit au travail La dernière fois sur la Révolution française, on avait eu l'occasion de traiter de la question du droit à l'existence. Eh bien, cette question du droit à l'existence, évidemment, elle a vu des évolutions. Elle a existé sous la Révolution française, notamment. C'est un droit qui est déjà proclamé constitutionnellement. Je vous rappelle que, donc, euh, la dernière fois, nous avons parlé de cette idée que toute société a besoin d'organiser Le travail, d'organiser l'assistance, d'organiser la santé, d'organiser l'éducation, mais qu'ensuite, en fonction des sociétés, on avait euh, toujours euh, des façons diverses de le penser. Et que le droit à l'existence, qui procède du droit naturel, considère que l'homme, parce qu'il est homme, inhérent à sa nature, il doit se voir garantir par la société, par l'État, par la commune, par quelle que soit l'entité en question le travail, enfin en tout cas l'existence, c'est la constitution de 1793, dans son article 21, dans la déclaration des droits de l'homme de 1793, qui le proclame, hein, le droit à l'existence, c'est-à-dire le droit à l'existence soit par le travail, soit, lorsque ce n'est pas possible, par l'assistance. Et cela correspondait à une idée qui était une idée ambiante, puisque avant même la proclamation de la République en 92, il y avait déjà cette idée qui n'était pas seulement issue de la pensée la plus radicale, mais aussi de gens qui adhéraient à une conception assez philanthropique des choses. On la retrouve chez La rochefoucauld on la retrouve chez Condorcet, on la retrouve dans le comité de mendicité qui est mis en place dès 1790. Mais avec la radicalisation de la Révolution, Robespierre les montagnards, les, ce qu'on appelle les enragés, mais aussi les hébertistes, enfin toute la, l'extrême-gauche révolutionnaire, met en avant cette idée et fait en sorte qu'elle soit constitutionnalisée en 1793. Mais comme vous le savez, cette constitution n'est jamais appliquée, du moins j'aurais tendance à dire qu'elle n'est jamais appliquée déiurée, je pense qu'elle est de facto appliquée, puisque de nombreuses mesures sont prises, même si elles-mêmes vont tomber dans l'oubli. Le livre de la bienfaisance nationale, mis en place par Barère, membre du comité de salut public. Les fameuses lois de ventose de Saint-Just qui redistribuent les biens euh, des patriotes, aux patriotes indigents, les biens des euh, aristocrates immigrés. Et tout un tas de mesures d'assistance. Mais le droit à l'existence se traduit essentiellement par deux aspects. Le premier, c'est le droit essentiellement à l'assistance par la réorganisation du système hospitalier d'une part, et le droit à la subsistance qui lui se traduit par des mécanismes plutôt de blocage des prix des euh, biens de première nécessité à travers des lois comme celle du maximum. Cette politique sociale de la terreur dure peu, elle dure jusqu'à la chute de Robespierre aux 9 thermidors, les six mois qui suivent sont les six mois de réaction thermidorienne, une nouvelle constitution est adoptée, celle de l'an 3, qui supprime toute référence au droit naturel, plus de droit à l'existence, plus de droit non plus à l'insurrection, qui est la conséquence lorsqu'on ne respecte pas, entre autres choses, le droit à l'existence. Je rappelle que la Révolution française ne, ne conçoit pas encore le droit au travail. 1791, qu'est-ce que c'est C'est deux... C'est un décret et une loi, le décret d'Allard, qui est toujours le fondement de la liberté du commerce et de l'industrie dans notre République, et la fameuse loi Le Chapelier qui interdit euh, les coalitions, autrement dit ce qu'on appellera plus tard les syndicats et euh, la grève, pour la faire courte. Et cela, euh, sur ces questions-là, en réalité, les les, euh, les révolutionnaires de 1993 ne reviennent pas particulièrement là-dessus. Donc on a supprimé en 1789 ce que l'on appellera plus tard les corporations, les métiers organisés. Les métiers organisés, la structure corporative de la société française, qu'il qui ne faut pas idéaliser, bien sûr, qui était sclérosée, qui ne fonctionnait plus, qui avait une dimension assez, assez sévère aussi, mais qui, par ailleurs, garantissait, en tout cas dans certaines corporations et dans certains métiers, déjà des prémices de secours mutuel d'associations, et c'est ce qui inspirera, c'est ce qui inspire déjà ce qui existe déjà et qui va revoir, qui va reprendre du poil de la bête euh, au XIXe siècle, le compagnonnage dont nous allons aussi parler tout à l'heure. La corporation donc détruite, l'individu et la nation, rien entre les deux, enfin pas de corporation, pas de, d'association organisée, mais bon, on rappellera quand même qu'en 1803, Bonaparte renforce le dispositif non pas contre les coalitions patronales mais renforce le dispositif contre les coalitions ouvrières et que le 19e siècle sera un siècle aussi de répression à l'endroit des organisations ouvrières mais comme en fait on ne peut pas supprimer toute une organisation sociale du jour au lendemain, elles ont aussi continué à exister sous, sous d'autres formes sous des formes souterraines. Et puis, d'une certaine manière, ceux qui vont assurer sous la Révolution française cette solidarité du travail, ce sont aussi, à un moment, les organisations des sans-culottes. Mais les sans-culottes sont aussi balayées après la réaction thermidorienne. Et il va y avoir un moment, un dernier moment, en tout cas sous cette Révolution française, de tentative de prise de pouvoir, une tentative qui échoue, et qui est celle de la conspiration pour l'égalité, dite de Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf, qui réussit à rassembler autour de lui euh, des gens qui se détestaient quelques mois plus tôt, des anciens hébertistes, des anciens robespierristes et tous s'accordent sur un programme qui est une sorte de programme dans lequel on va retrouver évidemment le droit à l'existence et une organisation qu'on pourrait qualifier presque de proto-collectiviste en réalité, et qui s'inspire elle-même deux programmes utopiques du XVIIIe siècle, siècle pardon, et du XVIIe siècle, et même de l'utopie de Thomas More, on pourrait citer par exemple aussi la Cité du Soleil de Campanella, ou bien les utopies développées par un certain Morelli, qui sont donc des utopies qu'on qualifie a posteriori de communistes. Il y a donc cette tradition communiste, cette tradition babouviste. Si la conjuration échoue, il y a un membre de cette conjuration qui s'appelait Philippe Buonarotti. Et Philippe Buonarotti, qui est euh, italien comme son nom l'indique, qui est de la famille, apparemment, ce serait de la famille de Michel-Ange, ce qui ne gâche rien. Et cet homme-là continue d'exister, continue de vivre jusque dans les années 1830. Et c'est lui qui va entretenir la mémoire de la tradition babouviste, de la tradition donc. euh, communiste, commencera-t-on à dire, et il va lui-même former toute une génération de révolutionnaires qui vont participer notamment à la révolution de 1848 et dont vous connaissez les noms, peut-être pas forcément en sachant qui à quoi ils correspondent, mais ne serait-ce que parce que vous connaissez les noms de Boulevard, Barbès, Raspail, Blanqui... Louis Blanc aussi a d'ailleurs été un peu à l'école de Buonarroti, un peu moins, il a eu quelques vagues échanges, c'est surtout effectivement Barbès, Blanqui, Raspail, ces gens-là vont être formés à l'école de Buonarroti et on va aussi retrouver d'autres personnes un peu moins connues comme Théodore Desamis, comme Albert Laponray qui aussi seront la deuxième génération de néo-babouvistes, dit-on, qui sont en fait les les premiers communistes et qui sont aussi implantés dans le mouvement ouvrier. Il y a donc une tradition déjà qui est celle d'une première forme de communisme qui existe et qui va défendre cette idée progressivement qui émerge avec la lente industrialisation du droit au travail, et non plus tout simplement de l'assistance par le travail. Parmi les communistes, on pourrait citer un autre nom aussi et évidemment, j'ai assez peu de temps, je ne ferai qu'évoquer quelques petites écoles ou grandes écoles socialistes à vous ensuite d'aller vous renseigner plus en détail sur ces écoles qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Mais dans le monde ouvrier, il y a aussi un communiste utopique très connu pas tant que ça, finalement, qui est Étienne Cabet. Étienne Cabet qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Le voyage en Icarie. Et dans « Le voyage en Icarie, Étienne Cabet, qui tenait aussi un journal qui s'appelait Le populaire », développe les thèmes d'une société communiste idéale, utopique, euh, qui garantit à chacun le travail, l'éducation, la propriété, une propriété collective, euh, mais en gros, les jouissances communes, puisque l'idée communiste euh, très ancienne d'une certaine manière et à la fois très récente, c'est celle qu'il existe au départ une communauté primitive, un grand communal, comme disait Babœuf, une communauté primitive qui existait aussi bien dans la tradition germanique, qui existait aussi bien dans la tradition judéo-chrétienne, qui existait même dans les dispositions du digeste, donc les, le, le droit romain, il y a cette idée que Au départ, il y avait une communauté primitive et que cette communauté primitive, on peut y revenir à tout moment puisque, en réalité, elle est la communauté naturelle. Cette idée-là, elle infuse aussi chez d'autres penseurs socialistes qui vont influencer 1848 et dont les idées vont se retrouver dans la fameuse commission du Luxembourg. L'autre tradition, déjà, c'est celle de Saint-Simon. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom il y aurait beaucoup de choses à dire sur Saint-Simon. Moi, je n'aimerais simplement que m'attarder sur une idée. L'idée de Saint-Simon, c'est que ceux qui produisent la richesse, par définition, eh bien, ce sont les producteurs, ce sont ceux qui travaillent. Alors, lui, il voit ça au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, il prend aussi bien en compte le travailleur manuel que l'entrepreneur, que le petit capitaliste, si vous voulez. C'est pour ça que le saint-simonisme a donné aussi bien euh, des ultralibéraux au XIXe siècle qu'il donnera euh, des, euh, des, des gens proches du communisme, mais cette idée fondamentale, c'est celle de dire ceux qui, comptent, ce sont les, ceux qui comptent, ce sont les producteurs et ce qu'il faut nécessairement, c'est organiser la société, organiser le travail que donc, il faut passer du gouvernement des choses, du gouvernement des hommes à l'administration des choses ce qui peut aboutir à une formule qui peut aboutir aussi bien à la technocratie que au pouvoir euh, ouvrier organisé. Vous voyez que euh, ça a pu donner ça a donné des gens qui en tout cas se sont dirigés aussi vers une forme de socialisme et parmi ceux-ci on retrouvera notamment l'un des pères du socialisme français, d'un socialisme républicain à qui on attribue d'ailleurs la paternité du mot socialisme, ce n'est pas tout à fait exact, c'est Pierre Leroux. Pierre Leroux qui lui inspiré des idées de Saint-Simon, mais inspiré aussi des idées robespéristes de la Révolution française, va défendre une conception républicaine du socialisme, d'une république démocratique et sociale. Il le développe notamment dans un ouvrage qui s'appelle « De l'humanité ». Et euh, il va donner le sens actuel, enfin le sens en tout cas moderne, au euh, mot « socialisme », qui est beaucoup plus ancien, qui est utilisé au départ d'ailleurs, c'est assez intéressant, dans un livre de Grangeon là-dessus, qui explique qu'au départ, quand on utilise le terme de socialisme, c'est pour parler des, de ces gens qui défendent le droit naturel, le juste naturalisme. Donc en fait, finalement, bon an, mal an, il y a euh, des liens. Mais lui, d'ailleurs, au départ, l'avait utilisé de manière péjorative. Il dit, euh, finalement, il ne faut ni d'individualisme, ni de socialisme absolu. Euh, on ne parle pas de totalitarisme à l'époque, ce serait totalement anachronique, mais si vous voulez, en réalité... Et ça ferait un bon parallèle avec avec Louis Blanc, Louis Blanc qui considère qu'il y a euh, trois moments euh, dans l'histoire de l'Occident, le moment euh, catholique qui est un moment euh, holistique, où le, l'homme est absorbé par la communauté mais euh, se voit euh, défendu aussi dans cette communauté mais où l'individu n'existe pas, le moment protestant qui lui au contraire fait de l'individu un roi, un roi absolu au détriment potentiellement euh, de son frère, et enfin un troisième âge qui devrait venir qui serait celui du socialisme qui serait en fait euh, euh, le parfait équilibre entre l'individualisme d'une part et euh, le, le socialisme, la socialisation des moyens de production et de consommation d'autre part. Il y a aussi dans ces écoles un certain Charles Fourier. Charles Fourier qui est donc un socialiste qu'on dit utopique. Vous savez qu'il y a cette catégorie qui a été créée plus tard. Il y a à cette époque-là des écoles de socialisme utopique. Il y a Fourier, il y a Saint-Simon, il y a aussi l'industriel anglais Owen qui est le créateur des coopératives et qui met en place des cités, une sorte de cité utopique mais mise en pratique dans son euh, une entreprise et en France il y a Fourier, alors Fourier lui ne pourra jamais mettre euh, directement en pratique ses idées mais il écrit énormément, il écrit énormément, il écrit des choses qui sont parfois un peu fantasques, euh, qui euh, ont pu plaire en, 18, en 1968, en mai 68 puisqu'il a écrit une hiérarchie du cocuage, puisqu'il a euh, aussi inspiré finalement pour partie la pensée libertaire et qu'il euh, a des idées parfois un peu fantasques mais c'est lui qui détermine qui donne le terme précisément de droit au travail. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur le droit au travail chez Fourier, mais moi, je, je vous dirais deux choses. La première, c'est celle de l'origine du droit au travail, qu'il fait lui-même reposer aussi sur un droit naturel. Les droits naturels au départ, le droit de pêche, le droit de chasse, le droit de cueillette, enfin les, les droits Usuel qu'on retrouvait d'ailleurs dans les traditions paysannes et qui ont longtemps existé dans les traditions paysannes, mais il est bien évidemment conscient que la société a évolué et que la société dans laquelle se trouve Fourier, c'est celle de l'industrialisme, c'est celle de l'industrialisation, une industrie et un commerce auquel il a déclaré la guerre dans sa plus tendre enfance, paraît-il, puisqu'on l'a forcé à faire du commerce, et ce qui est connu aussi euh, chez Fourier, c'est finalement l'histoire de la pomme de Fourier. Vous savez, Fourier dit qu'il y a quatre pommes dans l'histoire de l'humanité. Il y en a deux qui sont des pommes de discorde. C'est euh, la pomme, évidemment, de Paris et la pomme euh, de l'Éden, hein, qui a fait sortir Adam et Ève de l'Éden. Et deux pommes de Concorde. La première, c'est celle de Newton, vous savez, Eureka. Et puis la deuxième, c'est celle de Fourier, euh, qui, euh, un jour euh, étant euh, partie... Euh, Euh, je crois, me semble-t-il, à Rouen, chez son beau-frère. Il il achète une pomme, il, il la paye un sou et euh, plus tard dans la journée, euh, je crois qu'il il me semble qu'il retourne à Paris, qu'il achète la même pomme et qu'il la paye 12 sous et qu'il constate là, ça aurait été une révélation pour lui, que le capitalisme est évidemment une, une infâme spéculation euh, et, et que, euh, elle est, euh, il est un système inique fondé sur une exploitation et évidemment sur euh, des intermédiaires qui sont des parasites. Deuxième idée chez Fourier, qu'est-ce que le droit au travail chez Fourier Le droit au travail, c'est évidemment un droit au travail libéré, un droit au travail attrayant, un droit au travail qui repose sur les capacités et sur les les idées profondes que l'homme se fait de son propre travail. Ce qui va donc impliquer, pour Fourier, la mise en place d'une société communautaire très organisée. Il appelle ça le phalanstère. Et dans le phalanstère, eh bien, la société... Euh, prévoit évidemment tout. Elle prévoit des crèches, elle prévoit pour les enfants, elle prévoit des écoles, elle prévoit évidemment des temps de repos, elle prévoit euh, une répartition de la production sur la base euh, d'une tripartition entre le capital, le travail et le talent. Mais Fourier, euh, lui, euh, a surtout une postérité à travers les fourriéristes et le principal fourriériste euh, qui simplifie les idées de Fourier, qui enlève tous les côtés un peu délirants et poétique pour se concentrer sur le discours social, c'est Victor Considérant. Victor Considérant ou considérant, mais comme il n'y a pas d'accent, il faut dire considérant. Et Victor Considérant, donc, qui sera aussi membre de la commission du Luxembourg. Autre école, à cette époque qui foisonne, il y a aussi un certain Proudhon. Nous ferons ferons une table exprès spécifiquement sur Poudon, donc je n'en dirai pas beaucoup plus euh, sur lui. Je rappellerai simplement ce qu'on connaît le plus de lui, son ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?» et vous connaissez la réponse certainement « La propriété, c'est le vol ». L'idée de Proudhon, en analysant tous les régimes de propriété qui ont existé dans l'histoire, les régimes juridiques de propriété, conclut que la propriété en tant que telle n'a pas de fondement, si ce n'est l'usurpation, ou le vol, et et considère en réalité que la société doit être fondée sur la possession, ça c'est l'une de ses idées fondamentales, l'autre de ses idées fondamentales c'est évidemment une hostilité vis-à-vis de l'État, L'idée plutôt qu'il faut organiser la société sur la base d'un fédéralisme, fédéralisme fondé lui-même sur la mutualité, sur le mutualisme, Et les idées proudhoniennes influenceront ensuite la création des sociétés euh, mutuelles en France. Ça n'est pas le seul, bien sûr, mais euh, il jouera aussi un rôle en 1848 puisqu'il sera élu député et participera aussi au débat de la Constituante sur le droit au travail. Nous sommes donc dans une société où foisonnent les écoles socialistes, il y en a plein d'autres, il y en a des mystiques, il y a même des religions comme la religion fusionnienne. il y a plein de petits journaux qui voient euh, le jour, le principal de ces journaux fondé par un certain Philippe Buchez, qui est plutôt lui d'une fibre socialiste chrétienne, c'est l'atelier et l'atelier défend aussi les idées du droit au travail même si l'atelier dit n'aiment pas beaucoup la formule du droit au travail, Il la trouvent peu précise, et ils considèrent qu'il vaut mieux parler des droits du travail ou, diront-ils en 1850, des droits aux produits du travail. Mais eux aussi ont une vision, ont une idée de l'organisation de la société, d'une organisation socialiste de la société. 1848 donc connaît ce foisonnement d'écoles socialistes républicaines, qui toutes ont leur formule. Et euh, là, on n'a cité que les principaux, mais ils sont pléthores, ils sont très nombreux. Et on pourrait en citer plein d'autres. Toujours est-il que il y a plusieurs termes sur lesquels ils s'accordent. L'organisation du travail, le droit au travail. Certains vont même euh, l'appliquer concrètement. On le dira et on en parlera lorsque il sera question du compagnonnage avec Agricole Perdiguier, ou avec une figure totalement oubliée aujourd'hui, une figure féminine, pour une fois, qu'on ne parle que d'hommes jusqu'à présent. Il s'agit d'une figure qui mérite qu'on s'intéresse sur sur ses travaux, qui est Flora Tristan, qui va faire le Tour de France, réclamer l'organisation du travail, le droit au travail, et qui mourra même d'épuisement tellement euh, son militantisme l'aura poussé euh, jusqu'aux plus grandes extrémités, et qui elle-même s'inspire de choses qui se passent ailleurs, parce que ce n'est pas qu'en France. Il y a en Angleterre le mouvement chartiste, il y a en Allemagne des organisations euh, corporatives, euh, socialistes, qui commencent à émerger, qui participeront aussi de la révolution de 1848 en Allemagne et qui revendiqueront le droit au travail en Allemagne. Et dans ce contexte-là, c'est, ce qu'il faut bien retenir, un contexte qui est celui de la monarchie de Juillet, qui est, la, qui est une monarchie libéral, qui est une monarchie bourgeoise, qui est une monarchie dont la seule loi sociale c'est la loi de 1841 sur le travail des enfants, qui interdit le travail des enfants pour moins de 8 ans et encore, j'en vois qui donne de la tête car ils savent qu'il n'y avait pas forcément d'inspecteur pour vérifier si la loi était appliquée c'est dire c'est dire, donc nous sommes dans ce contexte là nous sommes dans ce contexte là nous sommes dans un contexte qui est on l'a dit ce matin aussi Un contexte de contestation permanente, un contexte de contestation politique, nous n'y reviendrons pas nécessairement, même si en fait le social et le politique sont liés. Les républicains sont contre la monarchie de Juillet, les légitimistes sont contre la monarchie de Juillet, les royalistes sont contre la monarchie de Juillet, enfin les royalistes légitimistes, les bonapartistes sont contre, mais il y a aussi des grèves qui s'organisent et une révolution dans le travail qui s'organise. Vous avez probablement déjà entendu parler d'un mouvement qui existait principalement en Angleterre, mais qui existe aussi en France, qu'on appelle les ludites. Les ludites qui voient apparaître des machines, des machines tueuses de bras, comme on dira à l'époque, parce qu'elles mangent, elles prennent le travail, elles prennent le pain aux ouvriers. Et dans un premier temps, la réaction, qui n'est pas une réaction réactionnaire, comme on pourrait le penser mais qui est une réaction sociale, qui est un, euh, le cri de cœur du droit à l'existence, si vous voulez, c'est qu'ils vont briser les machines, qu'ils vont aller casser les machines. Et même sous la révolution de 1830, il y a des scènes où des ouvriers vont briser, des typographes vont briser des machines, ou bien même euh, des cochers vont aller briser des omnibus parce que ce sont des machines qui viennent concurrencer euh, leur travail. Mais progressivement, dans les années 1830, sous l'impulsion de, de, de penseurs socialistes, mais qui sont aussi, en fait, issus de la classe ouvrière, et il ne faut pas euh, distinguer les deux, notamment Jules Leroux, qui est le frère de Pierre Leroux, qui commence à considérer que l'idée, en fait, ce n'est pas... Il ne faut pas casser les machines, il ne faut pas être contre le progrès technique. Ce qu'il faut, en revanche, c'est que ce soit les ouvriers eux-mêmes qui possèdent l'outil de production et donc qui possèdent les machines. Et donc, on utilise les machines, cette fois-ci, pour libérer du temps que le droit au travail soit aussi le droit à l'assistance en cas de de, de pépin, que ce soit le droit au secours mutuel, que ce soit le droit au repos, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit à une vie familiale. Toutes ces idées-là sont liées les unes aux autres. Le droit autant aussi pour la formation professionnelle, le droit autant pour l'éducation, pour l'instruction. Toutes ces idées-là s'articulent. Et elles s'articulent et elles se traduisent à travers des grandes grèves. Il y en a une en 1833... Il y a la fameuse grève des charpentiers de, de 1845. Et il y en a de nombreuses. Nous n'avons pas le temps de toutes les citer maintenant, mais il faut bien comprendre qu'il y a un climat social et que c'est une crise sociale, que c'est une crise frumentaire, que c'est une crise agricole qui amène, celle de 46-47, qui amène la révolution de 1848, qui est donc une révolution sociale. Et donc, lorsque les ouvriers arrivent sur la place de grève avec leur drapeau rouge, avec marqué organisation du travail, droit au travail, ils ne suivent pas un chef, ils suivent des idées, ils suivent des pratiques qu'ils vont mettre en pratique aussi avec la commission du Luxembourg, qu'ils vont débattre, qui vont exister même après la commission du Luxembourg et qui dépasseront simplement les théorie, si vous voulez, en chambre, où on s'imagine que le socialisme dit utopique euh, n'est en fait qu'une une simple euh, idée euh, de, de, de théoricien à la Fourier, qui certes était un vieux monsieur qui vivait tout seul avec ses chats, mais euh, ça, ne, ça ne se limite pas à cela, évidemment. Pour parler donc, euh, et pour poursuivre sur ce moment de 1848 comme révolution socialiste, socialiste même euh, au pluriel, euh, nous allons donc euh, dans un premier temps, je pense, euh, parler euh, des compagnons du devoir, du compagnonnage, avec euh, un compagnon tailleur de pierre, ici présent, Frédéric euh, Thibault, qui peut-être euh, va nous parler, enfin il le dira mieux que moi, mais de cette tradition-là, et nous parlerons ensuite avec Christos Poulos, qui est donc euh, dont nous avons parlé ce matin, sans qu'il le sache et sans qu'il soit là, qui est donc un historien qui fait sa thèse sur Louis Blanc que j'évoquais tout à l'heure, cet homme qui a donc synthétisé en fait les idées ambiantes dans ce petit ouvrage qui s'appelait l'organisation du travail. Je passe donc la parole à Frédéric Thibault.
1: Merci citoyens. Donc, je suis Frédéric Thibault suis Compagnon Tailleur de Pierre à l'Union Compagnonique, l'un des trois mouvements compagnoniques contemporains euh, aujourd'hui en France et qui sont tous issus des sociétés anciennes de l'ancien régime qu'on, qu'on connaît plus ou moins bien. Donc là, on va se détacher un petit peu de, euh, des clichés ou du folklore tel que euh, le compagnonnage est véhiculé au travers des médias aujourd'hui, pour ce, bien souvent autour de la formation professionnelle, souvent parce que c'est souvent ça qu'on retient, mais le compagnonnage c'est d'abord une émanation du mouvement ouvrier depuis les premières traces, à partir du 15e, 16e siècle, où on voit des ouvriers qui voyagent de ville en ville et qui se rendent chez des maires. Les maires, c'est les tenancières des auberges, des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui voyagent. Le compagnonnage se crée essentiellement face au monopole des maîtres sous l'ancien régime pour structurer une forme d'organisation ouvrière autonome euh, structurés au, euh, au sein de différents rites, différentes légendes qui tournent autour de la construction du temple de Salomon, de Maître Jacques, du père Soubise et du roi Salomon. Donc ça, c'est tout le folklore, les légendes qui se sont construites et qui ont été surtout structurées à partir du XIXe siècle avec un personnage dont on va parler aussi, agricole perdigué, que euh, Hugo aussi a également évoqué. Donc, là, l'idée aujourd'hui, c'est pas de, j'ai pas le temps de traiter de toute l'histoire du compagnonnage, ça prendra un peu plus de temps, mais de voir quel rôle ont pu avoir les compagnons en tant que corps constitué au XIXe siècle pendant cette révolution des 1848. Donc, le 22 février 1848, la France, sous l'impulsion, une fois encore, du peuple de Paris, se lance dans l'aventure révolutionnaire. L'objectif de la communication, comme j'ai dit, n'est pas de parler de toute l'histoire du légendaire compagnonique, mais de voir en quoi le compagnonnage ou les compagnonnages, selon les les analyses, ont une implication au sein de la révolution de 1848. Contrairement à 1789, la grande révolution, où on a quelques prémices, on a quelques éléments qui laissent à penser que les compagnons, en tant qu'organisation structurée, ont pu avoir... Certaines interventions, notamment il y a une légende qui dit que les compagnons euh, tailleurs de pierre auraient démoli la Bastille, hein, la, c'est les premiers à démolir les pierres de la, la prison de la Bastille, hein. et euh, au cours des journées de juillet aussi 830. On sait que Perdiguet a fait le coup de feu au faubourg Saint-Antoine, il est tout jeune alors, hein, il, il habite dans le faubourg, et en bas de chez lui, il y a une barricade, il prend un fusil, il tire un, un coup de fusil, puis après il retourne chez lui, parce qu'il ça, il a toujours une, une santé très fragile, hein, Perdiguet. Perdiguier, c'est l'un des euh, personnages clés aussi de cette, de cette période, puisqu'à partir de 1038, il va publier un premier ouvrage qui s'appelle « La rencontre des deux frères », scène récente adressée aux compagnons de la France, et un autre ouvrage beaucoup plus connu en 1039, son livre qui on a intitule « Le livre du compagnonnage ». À cette période, les rivalités entre les différentes sociétés de compagnons, dit du devoir, ou de liberté, il y a plein de noms différents aussi. Les uns se réclamant de Maître Jacques, les autres du père Soubise ou encore du roi Solomon sont quotidiennement relayés dans la presse depuis le début du XIXe siècle, bien souvent dans les rubriques des faits divers ou les chroniques judiciaires. Assassinats, batailles rangées, rassemblant plusieurs centaines d'ouvriers parfois, embuscades dans les rues sombres des grandes villes ou à travers champs, cette violence s'exprime pour diverses raisons liés au refus de reconnaître de nouveaux corps compagnoniques, comme les boulangers ou les cordonniers, ou dans des conflits entre compagnons du même métier, mais de sociétés, ce qu'on appelle le devoir, les sociétés de devoirs, différentes, pour le le monopole d'embauche notamment sur un chantier ou sur une ville. Dans les années 1040, l'appel à l'union de la classe ouvrière est lancé en dehors du compagnonnage, par Pierre Moreau, qui était ouvrier serrurier à Auxerre, ayant fréquenté le compagnonnage, mais très critique à son égard et qui croit qu'elle doit passer par la disparition de ses vieilles structures, de ces vieilles associations, ou encore par Flora Tristan, qui sera très proche aussi de, de Pierre Moreau, qui lui donne une dimension quasi mystique. À la même période, la cause du compagnonnage semble recevoir un écho favorable auprès du grand public et des intellectuels. Georges Sand fut ainsi celle qui permit à Perdiguer de se faire le nouvel apôtre du compagnonnage auprès de l'aristocratie éclairée parisienne. Flora Tristan jouera également un rôle important dans la diffusion des nobles idéaux de fraternité de Perdiguer auprès de beaucoup de compagnons, notamment auprès d'une une organisation qui mériterait qu'on s'attarde beaucoup plus aussi sur l'union des travailleurs du tour de France qui se crée à Toulon vers les années 1830 et qui est un peu eu un point de rupture entre les vieilles sociétés compagnoniques et le mouvement syndicaliste révolutionnaire qui se mettra en place à la fin du XIXe siècle. Les années qui précèdent la révolution de 1848 avaient sorti les compagnons de leurs réserves et la diffusion des idées de réforme et d'union était déjà en effervescence. Le grand rêve de fraternité des mois de février et mars 1848 allait donc tenter de voir enfin le jour. Pendant les années de la restauration, toute réunion politique étant interdite, les clubs se développent. On compte alors dans toute la France plusieurs centaines de clubs. Dans ces clubs, les idées républicaines se diffusent. C'est là que se forme une génération politique prête à en découdre avec la monarchie. Les banquets en sont leur expression publique. Partout, de grands banquets sont organisés et servent là encore de tribune aux idées progressistes et anti-monarchistes. Les partisans de la réforme électorale organisent de juillet à décembre 1847 des banquets où les toasts tiennent de lieu de, lieu de discours. Père Diguier, Pierre Moreau ou encore Guillaume Mou, dont on parlera, compagnon cordonnier, faisaient partie de ces clubs, mais aussi de sociétés secrètes républicaines. Et c'est l'interdiction du banquet prévu le 22 février 1848 à Paris qui provoque l'insurrection. Où sont les compagnons? Peu d'éléments factuels, mais l'on peut considérer raisonnablement qu'à l'image du compagnon Guillaume dit Carcassonne, le bien-aimé du Tour de France, qui fut blessé sur les barricades du Palais-Royal dès, les, dès la première soirée, dès le début de l'insurrection, nombre de compagnons prirent part à ces événements et comme toute la classe ouvrière, le compagnonnage salua avec enthousiasme la Nouvelle-République comme nous le verrons. Durant ces premiers jours de révolution, on cherche agricole perdiguier, compagnon musée du devoir de liberté. On ne le trouve pas, il n'est pas présent à l'hôtel de ville, à côté de Louis Blanc, représentant l'aile gauche du nouveau gouvernement provisoire, qui vient de former la commission de gouvernement pour les travailleurs, dite commission du Luxembourg. Perdigué qui avait publié un plan d'association dans l'ouvrage de Louis Blanc, l'organisation des travailleurs. La révolution de 1848, par décret du 5 mars, rétablit le suffrage universel et direct. Agricole Perdigué, dont la notoriété est de plus en plus grandissante, sera candidat dans deux départements à la fois, à Paris et dans le Vaucluse. A la faveur de la liberté de réunion, des clubs électoraux se créent afin de présenter des candidats. Perdigué présente donc un programme succinct et rappelle son acte de foi dans le progrès universel. À Avignon, au club de l'orangerie, le 4 avril, on lit avec ferveur un courrier de perdiguier en date du 30 mars, Les acclamations valident sa candidature qui sera ainsi confirmée le 6 avril en donnant la première place au rang des candidatures à celui qui, je cite, se présente l'évangile à la main avec l'auréole de l'apôtre, martyr de la fraternité. Mais c'est à Paris que le journal L'Atelier, le journal L'Atelier aussi, c'est un journal qui est vachement intéressant parce que c'est un journal autogéré, qui est rédigé que par des ouvriers et pour rédiger un article, il faut qu'ils se mettent tous d'accord. Vous imaginez aussi les grands débats. Alors, Imaginez ces ouvriers qui bossent 12-14 heures par jour et qui, le soir, sont derrière, euh, autour d'une table, à essayer de se mettre d'accord pour que tous les textes soient signés de manière collective. Il y a, tous les textes sont signés collectivement, très rarement à titre individuel de travail et de, de titan, encore une fois. Donc la, pro- euh, donc, la profession de foi de Père Diguier est soutenue par Lamartine, chef du gouvernement provisoire, par Béranger ou encore Georges Sand. Cependant, la candidature d'Agricole perdra peu à peu de sa véracité, notamment à cause de certaines répugnances à l'encontre du compagnonnage je suis jugé encore un peu conservateur et proche de l'Église par les plus fervents des socialistes. Dans l'histoire de la révolution de 1948 de Daniel Stern, on peut lire On rejeta tout d'abord les candidats proposés par le compagnonnage, dont les vieilles prétentions à la suprématie n'étaient pas oubliées et que l'on croyait influencées par le parti clarical. On fit exception, par les considérations personnelles, pour trois d'entre eux, dont était M. Agricole Perdiguier, maître menuisier, homme de mœurs purs et d'un caractère droit, auteur de plusieurs ouvrages populaires écrits dans un excellent esprit de conciliation. Malgré tout, le prestige de Perdiguier reste grand auprès des ouvriers et des compagnons qui se rendent chez lui pour le féliciter ou lui demander conseil. La ferveur populaire pénètre tous les corps de la société laborieuse. Le gouvernement provisoire et la commission du Luxembourg reçoivent matin, midi et soir des délégations ouvrières qui viennent féliciter la Nouvelle République et réclamer parfois des arbitrages ou émettre des vœux. Le compagnonnage prit sa part, car si les ouvriers dans leur ensemble se réunissaient dans un grand élan fraternel, les compagnons travaillèrent également avec ardeur à l'unité et à la fusion de leur société, pensant enfin que le moment était venu. C'est au 27 de la rue saint germain L'Auxerrois que se réunit un comité sous la présidence de Dena, compagnon tailleur de pierre, dit la franchise de Castelnaudary, qui aura pour projet d'élaborer une constitution fédérale et de convoquer les compagnons de tous les devoirs et de tous les corps d'État à une grande manifestation de fraternité. Je lis cet appel. Aux compagnons de tous les devoirs et de tous les corps d'État, citoyens, Nos chers frères, une ère nouvelle vient de s'ouvrir. Le flambeau qui éclaire aujourd'hui notre patrie et doit un jour éclairer le monde est le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ces trois mots renferment tout un avenir de paix, d'amour et de bonheur. Sachons-nous rallier et marcher éclairés par sa vivifiante lumière. Que le voile impénétrable de l'oubli nous sépare d'un passé triste et sanglant et que la main de la fraternité nous guide désormais vers un riant avenir. Le gouvernement prévisoire de notre jeune et belle République vient de donner une marque de sa bienveillance, bienveillante sollicitude pour le peuple travailleur, en s'occupant sans retard de l'organisation de notre bien-être à tous. Sachons lui prouver que nous en sommes réellement dignes. Montrer à la France, montrons à la France et à l'Europe entière que les associations compagnoniques n'ont pas toujours été justement appréciées et qu'elles savent aussi comprendre le progrès signé par des compagnons charpentiers, compagnons tondeurs de draps, compagnons euh, euh, menuisiers également. Au matin du 20 mars, les compagnons sont donc nombreux à répondre à l'appel d'union. La Gazette des tribunaux du 22 mars relate en ces termes cet événement. Une réconciliation solennelle s'est opérée sous l'empire de la devise inscrite sur nos temples et monuments « Liberté, égalité, fraternité ». Ce ce sont 8 à 10 000 frères, réconciliés par un saint et solennel serment, qui ont voulu rendre tout Paris à témoin de ce grand acte. Ils se sont organisés en colonnes et ont passé par les quais, la rue Montmartre, la place de la Bourse et les boulevards pour se rendre à l'hôtel de ville, faire hommage de leur respectueux et cordial dévouement à la République. Là, devant les membres du gouvernement provisoire, la sainte et solennelle réconciliation, a été scellé. Donc on est Place des Vosges. Alors 8 à 10 000 ouvriers euh, compagnons, avec leurs cannes, avec leurs couleurs, avec leurs chapeaux, selon les organisateurs, peut-être deux fois moins selon la police. Mais on peut juger entre 5 et 10 000 compagnons qui se réunissent tous, alors qu'avant, il, quelques mois avant, ils se mettaient sur la figure, sur le Tour de France, à coups de canne, à coups de couteau, etc. qui se réunissent tous, Place des Vosges, et se rendent en délégation, en cortège, jusqu'à l'hôtel de ville. Là, ils sont accueillis par un personnage que tu as nommé tout à l'heure, le maire Buchez, une déclaration élue aux citoyens membres du gouvernement provisoire de la République française. Citoyens, les sociétés de travailleurs constituant une association compagnie unique ont cru de leur devoir de venir auprès du gouvernement provisoire de la République pour lui témoigner toute leur gratitude et le remercier de la sollicitude avec laquelle il s'occupe de l'amélioration de la classe travailleuse. En venant lui en témoigner toute leur reconnaissance, ils viennent aussi l'assurer de leur dévouement à la République et au maintien de l'ordre si nécessaire pour arriver au but que le gouvernement provisoire veut atteindre pour le bonheur de tous. Donc on imagine tous ces compagnons qui sont sur les, les, les marches de l'hôtel de ville hein, en train de prêter serment à cette nouvelle république. Les discours se terminent par euh, « Vive la République !» à la tyrannie. Parallèlement à ça, on a, euh, quelques jours avant, les charpentiers. On a parlé tout à l'heure de la grève de 1045, la grande grève des compagnons charpentiers, enfin, pas que, que des compagnons, mais en tout cas, c'est l'un des grands mouvements euh, de grève à Paris, qui va durer pendant deux mois, qui sera ensuite, les compagnons seront défendus par Berrier, fameux, fameux avocat, plutôt conservateur, voire réactionnaire, légitimiste totalement, mais qui prend fait cause pour la, cette grande grève, qui réunit pour la première fois, enfin en tout cas, pour, euh, au, de manière assez conséquente, les charpentiers des deux sociétés compagniques de l'époque, puisqu'à l'époque, Paris est divisé en deux. Vous avez rive droite donc au nord de Paris, vers la rue d'Allemagne, ce qu'on appelait aussi Jaurès aujourd'hui, les compagnons charpentiers du devoir. De l'autre côté, rive gauche, vous avez les compagnons charpentiers du devoir de liberté, ce qu'on appelle les Indiens, enfants de Salomon. Et les deux sociétés, c'est un peu partagé le travail à Paris. Et là, les deux sociétés se rassemblent pour cette grande grève de 1845 pour 5 sous d'augmentation avec une répression qui est assez conséquente, on imagine aussi bah, des descentes de police dans les différents sièges de compagnons, la mère des compagnons les deux mères des compagnons sont, sont arrêtées, enfin, c'est un scandale absolu, et nos charpentiers viennent quelques jours avant la, 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 la grande réunion des compagnons à l'hôtel de ville, solliciter aussi euh, la libération de quelques compagnons charpentiers qui sont toujours emprisonnés, et qui avaient été libérés quelques jours auparavant, C'est-à-dire que vous imaginez des compagnons charpentiers qui prennent les armes, qui sont armés de fusils, qui vont à la prison de, des Madelonnettes, libérer leurs collègues qui étaient enfermés depuis 1845. Et puis là, ils disent, non, quand même, on va demander l'autorisation au gouvernement provisoire, on va les demander l'autorisation de libérer nos camarades à Lamartine. Donc, ils gardent, en fait, la prison armée. Les compagnons charpentiers qui sont en prison attendent l'autorisation officielle. Et bien évidemment, euh, le gouvernement provisoire accepte de libérer ses, ses compagnons charpentiers. Et La mère des compagnons se jette en pleurant au pied de Lamartine pour leur remercier. Après plusieurs réunions chez la mère des compagnons menuisiers du Devoir, le 6 avril, une nouvelle réunion est convoquée le 19, au 19 rue sainte tavoie par Dena, on en a, a parlé, compagnon Tailleur-de-Pierre, Despont, compagnon menuisier, et Boyard, compagnon Vanier, pour l'organisation d'un club compagnonique où sont mandés trois compagnons par corporation, le 10 avril. Le manifeste du club des compagnons de tous les devoirs réunis est publié. Il appelle les soldats de la démocratie, sentinelles des barricades, à se montrer vigilants contre ceux qui tentent de jeter la division dans les rangs des ouvriers. Son programme en 10 points met l'accent sur l'organisation du travail, l'instruction, la retraite, la liberté de parole, de culte et d'association. Il est signé de 21 compagnons de tous les corps, dont Dena, Guillaume, Père Didier et Georges. Aux élections du 24 avril, le club présente ses candidats mais seule la candidature de Perdiguier sera retenue et il figurera parmi les six élus de la liste du comité central des corporations. Le 11 mai, dans un extrait du procès-verbal de la séance du club, les compagnons appellent à se rendre à la grande fête de la Concorde avec chef dœuvre et un signe. Un signe, c'est les cannes, les couleurs, etc. Trois compagnons sont mandatés pour retourner à l'hôtel de ville et reprendre la bannière que le club avait confiée à la jeune république. Mais ce fut surtout à la fête du 21 mai, que le compagnonnage déploya toute son énergie à prouver la grandeur de ces institutions. Toutes les associations de Paris et des départements défilèrent sur le champ de Mars devant les membres de l'Assemblée nationale et le gouvernement prévisoire. 300 000 hommes, selon le moniteur, défilèrent de 9 heures du matin à minuit. Au milieu des bannières des vétérans de la Vieille Garde et des délégations étrangères ou au son des Orphéons et des chants, les diffé- cor- diffé- divers corps de métier, dit le journal La Patrie, portaient leur chefs dœuvre Beaucoup n'étaient pas indignes de ce nom. On a remarqué le plan en relief du Dôme des Invalides par les maçons, le labyrinthe du Jardin des Plantes par les charpentiers, les ouvriers menuisiers, compagnons du devoir de liberté, portaient le temple de Salomon, les tailleurs de pierre, un projet de palais datant de 1048. Derrière les bannières des compagnons défilent canne en main, les insignes à la boutonnière et au chapeau, l'ensemble des corporations compagnoniques de Paris. Les paroles de la marseillaise compagnonique écrites par le compagnon Dénat et distribuées tout au long du parcours de la place royale au champ de Mars. Diguier, lui, n'est pas présent. Il est de nouveau obligé de garder le lit, alité, usé par les événements de ces dernières semaines. Guillaume, notre compagnon cordonnier, reste le principal animateur d'un mouvement compagnonique traversé par les tensions révolutionnaires entre réformateurs et révolutionnaires. Le club des compagnons recherche, lui, une fusion radicale de tous les rites compagnoniques. La tendance reste davantage à la modération, comme le montre également la victoire des Républicains modérés lors de l'élection de l'Assemblée constituante des 23 et 24 avril. Guillaume et le club des compagnons continuent leur action de propagande. Un projet de constitution fraternelle et compagnonique et sociale fut voté par les compagnons de Paris et soumise au Tour de France. Si celle-ci fut élaborée avant le mois de juin, les les événements repoussèrent son vote en mars 149, où les compagnons de 20 sociétés devaient se prononcer. Cette constitution réaffirmait notamment la solidarité et l'indépendance des différentes sociétés, ainsi que la structuration d'un comité central, désolé, celui-là il est passé, et régionaux, qui bannissait les rixes et rivalités entre compagnons et proclamait comme foi fondamentale liberté, égalité, fraternité. Si la proposition est validée à Paris, elle est repoussée sur le tour de France. La crainte des débordements de juin, impulsée par l'extrême-gauche d'un côté, et la féroce répression du gouvernement qui semblait trahir les nobles idéaux de février de l'autre, firent craindre aux compagnons de s'embarquer dans une aventure hasardeuse. Ce grand projet d'union de tous les corps restera cependant son lendemain, et nombreuses furent les critiques à l'encontre de Perdiguier pour n'avoir pas pris part davantage à son élaboration. Après la rédaction du projet de constitution fraternelle et compagnonique. Il faut attendre le 3 février 1849 pour voir un vote de ratification. Ce projet n'est validé que par 8 des 35 sociétés compagnoniques alors existantes sur le Tour de France. Pour donner suite à ce demi-échec, une société de devoirs réunis sera créée, mais ne regroupera que quelques compagnons sur Paris. Si depuis les journées de juin, le beau rêve d'unification des compagnons s'était quelque peu évanoui, de nouveaux apôtres prirent la relève. La Coterie, le compagnon Victor Ciandro, la Sagesse de Bordeaux, compagnon passant tailleur de pierre, publié à Marseille en 1850, le compagnonnage, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qu'il devrait être. Il y expose une histoire, un historique du compagnonnage, réfuter les légendes et proposer des réformes. Il invite les compagnons à renoncer aux cannes et aux couleurs et enfin à accepter les boulangers et les cordonniers. Le rêve de réconciliation restera cependant longtemps dans les cœurs. Les batailles deviennent plus rares et finiront par disparaître à jamais quelques décennies plus tard. Comme le rappelle Étienne-Martin Saint-Léon, dans son livre Le Compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements et ses rites, qu'il publie en 1901, les faits se chargèrent de rappeler le caractère utopique du club des compagnons. Dès 1849, survenait à Marseille une nouvelle grave scission entre les compagnons et aspirants menuisiers, suivie par toutes les villes du Tour de France. Le même phénomène se produira chez les serruriers. Les scissionnaires finirent par adhérer à la jeune Union des travailleurs du Tour de France, inspirée par Pierre Moreau. Et Saint-Léon de conclure ainsi sur sa période de 1048 à 1051. Je cite, au début, effervescence et enthousiasme, un rêve de réconciliation et de fraternité, manifestation pompeuse mais vaines du 20 mars et du 21 mai. Puis, après les journées de juin, après l'envoi des illus- l'envol des illusions et le retour à l'état normal, le réveil de l'esprit, de corps, avec ses défiances et ses jalousies, la résurrection des querelles des sociétés, les divisions entre compagnons et aspirants, les schismes qui s'en suivirent, un instant, on a pu croire à une renaissance du compagnonnage. Un instant, on a pu espérer le voir s'orienter vers de nouvelles voies, vers des horizons lumineux. Mais la force qui le précipita à sa perte l'a bientôt ressaisi. La course à l'abîme continue. Et malgré cela, des tentatives de regroupement et de fusion verront le jour à Lyon, pour donner naissance en 1874 à la Fédération compagnie de tous les devoirs réunis, dans laquelle on retrouve de, nombreuses, de nombreux animateurs du club de 1048. En 1900, 1889, cette fédération deviendra l'Union Compagnie Unique des Devoirs Unis. L'historien Rémi Gossèze aura ces mots plus consolateurs que ceux de Saint-Léon. Dans ces conditions, il parle ici de la concurrence entre le compagnonnage et les prémices des organisations ouvrières, la réconciliation des compagnons le 20 mars 1848, place des Vosges, figure en quelque sorte l'apothéose du compagnonnage, une apothéose qui en couronne et achève l'existence temporelle. Mais on le sait, l'apothéose était chez les anciens l'origine d'un culte. C'est également un culte qui appartient aux sociétés compagnoniques modernes d'entretenir un culte indispensable au maintien des traditions de la classe ouvrière, un culte où l'ouvrier moderne puisera avec l'amour de son œuvre un style de vie, de formation séculaire, une morale d'honneur et de solidarité prolétarienne nécessaires à ces luttes précieuses. Pour conclure, on estime à environ 200 000 le nombre de compagnons à cette période, regroupés dans une trentaine de sociétés structurées et actives dans les plus grandes villes de France. Entraînés depuis l'ancien régime à braver les condamnations et les poursuites de la police grâce au réseau de maires dans les auberges présentes sur le Tour de France et au surnom qui assure l'anonymat, le compagnonnage reste alors la première forme autonome d'organisation ouvrière emportés par l'élan révolutionnaire, par les grands idéaux de fraternité et des idées progressistes sur une possible nouvelle organisation du travail pour le bien-être des ouvriers et leur émancipation, les sociétés compagnoniques s'engagent donc pleinement dans l'effervescence de la révolution de 1848 sous l'impulsion de compagnons militants animés d'un esprit réformateur voire révolutionnaire. Mais ancrés dans des traditions et des usages jugés d'un autre temps et source de division entre ouvriers, le compagnonnage n'avait pas pour vocation de devenir la nouvelle union ouvrière qui appelait de ses vœux une partie des ouvriers. Les journées de juin, dans le Faubourg-Saint-Antoine, mirent un cours d'arrêt définitif dans l'engagement collectif des organisations compagnoniques pour la République sociale, pour la République démocratique. La répression, les condamnations, la déportation et l'exil ralentiront l'ardeur militante des corps compagnoniques les plus progressistes. Et si des compagnons sont toujours sur les barricades, pendant la Commune de Paris, les bannières du compagnonnage ne seront portées que dans le cadre d'aventures individuelles et non plus par les phalanges des enfants de Jacques, Salomon et Soubise. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup euh, pour cette, euh, cette communication très, très détaillée euh, et qui nous permet de voir 1848 non pas simplement du point de vue euh, de Ledru Rollin, du point de vue de Lamartine, euh, du point de vue de je ne sais trop quel acteur euh, euh, célèbre, mais bien du point de vue euh, ouvrier, ce qui est euh, finalement ce qui est traité dans certains ouvrages, mais assez peu est assez peu connue, et donc, euh, euh, d'une certaine manière, on va continuer maintenant, puisque, euh, je le rappelle, on l'a dit euh, au départ, euh, la révolution de 1848, c'est aussi une révolution sociale dans un premier temps, avec euh, la commission du Luxembourg. Commission du Luxembourg, qui va donc être confiée à Louis Blanc, qui la préside, et à l'ouvrier Albert, qui la vice-préside, et qui sont euh, tous deux, donc, d'une certaine manière... Euh, ils ont leur précaré et de l'autre, c'est ce qui permet un peu de, de, les, euh, de les sortir directement du gouvernement où les vraies décisions euh, se prennent. Toutefois, même si on confie à Louis Blanc ce qu'il appellera lui-même un endroit où il donnait des cours aux, aux ouvriers affamés sur la misère, euh, il y a des choses qui ont eu lieu à ce moment-là, qui se sont faites, des législations du travail qui ont, qui ont eu lieu. Euh, il y a même des plans qui ressemblent à... Euh, à s'y méprendre, sans comparaison n'est pas raison, mais à certains plans, de la sécurité sociale de 1946, avec des coopératives de production, d'échange, et des coopératives euh, de consommation aussi, et, et on va retrouver aussi les gens dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver des fourriéristes comme Victor considérant on va retrouver des socialistes républicains comme Pierre Leroux, on va retrouver des gens aussi comme Vidal ou comme Pecker, qui sont des théoriciens totalement oubliés mais très intéressants euh, à relire maintenant, y compris sur les idées de solidarité, et une expression de ce socialisme des métiers qui, d'une certaine manière, a été aussi un peu théorisé par Louis Blanc et Christos Andrianopoulos va donc nous parler de l'œuvre de ce grand historien de la Révolution française, de ce grand républicain, de ce grand socialiste qui était Louis Blanc.
2: Merci. Alors je suis désolé de ne pas avoir assisté euh, à la séance première, Serge, d'aujourd'hui, donc je, je risque de répéter pas mal de choses. Bon, euh, avant de parler de Louis Blanc, je voulais commencer par, euh, voilà, par le titre de cette table, donc une révolution socialiste au service des travailleurs. Donc euh, l'action que je voulais d'abord aborder est euh, précisément comment se mettre au service des travailleurs en tant que socialiste et finalement si cela est possible de se mettre au service des travailleurs. Et pour aborder cette question, bien sûr, je vais, comme tu as dit, euh, une référence indispensable est Louis Blanc, le grand euh, socialiste, qui, un jour comme euh, aujourd'hui, il y a 175 ans, et il propose le décret sur le droit au travail. Donc ce fameux décret qui a été l'objet des membres de recherche euh, euh, faites depuis des années par les historiens et qui croient, et qui ont raison de croire, qu'il constitue une sorte de euh, un contrat, une sorte de, de, de pacte entre la République et les ouvriers. Et on va voir que ce pacte était euh, plus difficile à tenir. Et, euh, mais, pour, mais pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles ce décret a été voté et proposé, enfin rédigé et adopté, je propose de faire quelques remarques préliminaires sur deux choses. D'un côté sur ce qui se passe la veille de la proclamation des droits au travail, et de l'autre côté sur un événement qui se passe le 25 février, tu as parlé de l'intrusion de l'ouvrier Marche dans la salle des délibérations du gouvernement provisoire. Donc d'abord, le gouvernement provisoire, et ça, il faut vraiment comment dire, mettre en question quelques certitudes par rapport à, la, à l'installation de, du gouvernement provisoire. Donc, le gouvernement provisoire, donc ce groupe constitué à la fois par des membres, surtout par des membres du journal Le National et puis des membres du journal La Réforme. Donc, quand le gouvernement provisoire s'installe dans l'hôtel de ville, dans un climat d'incertitude presque absolu. Ceci dit, quand il s'installe, tout le monde n'est réellement pas pas convaincus de la nécessité d'un gouvernement provisoire. Et les moments de la proclamation de la République, il y a une grande partie du peuple qui ne le reconnaît pas euh, totalement. Pourquoi Pour plusieurs raisons, bien sûr, mais euh, surtout à cause du traumatisme, traumatisme pardon, de la révolution des 1830, de la révolution des juillet. Pour une grande partie du, du peuple, et surtout pour euh, les révolutionnaires, les idéaux de la révolution des Juillet ont été trahis par le personnel libéral issu de cette révolution. Donc euh, la monarchie des Juillet, euh, régime issu de la révolution de, euh, des, des Trois Glorieuses, est attachée essentiellement à satisfaire les revendications de l'ordre économique, mais pas les revendications ouvrières, telles que l'instauration d'un mécanisme de fixation des salaires, l'abolition du marchandage, la mise en place d'un régime de prévoyance et la diminution de la durée du travail. Et il faut rajouter aussi que sur le plan politique, euh, les républicains, les socialistes subissent une, 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 subissent une série de répressions, euh, notamment euh, par les lois limitant euh, la liberté de l'association. Donc encore une loi pour limiter euh, la liberté d'association et bien sûr limiter euh, la liberté de la presse et c'est aussi une période pendant laquelle on commence à parler de paupérisme, euh, de, de la pauvreté mais une pauvreté extrême qui menace l'existence de l'ouvrier en tant que classe donc à l'époque on n'a pas encore les notions marxistes de la reproduction du prolétariat donc on a vraiment peur en tant qu'ouvrier qu'on va qu'on essaie de disparaître en tant que classe. Donc euh, pour revenir le en 24 février le, quand le groupe des Républicains, du National et de la Réforme s'installe dans l'hôtel de ville, beaucoup de gens redoutent une nouvelle trahison à l'instar de de enfin euh, du, du régime de juillet 1830 Donc ce jour, le 24 février, il est assez difficile de préciser qui se trouve dans l'hôtel de ville. Pas seulement parce que euh, le gouvernement ne bénéficie pas de la confiance du peuple, mais aussi parce qu'il y a un deuxième groupe, dans le même bâtiment, dans l'hôtel de ville, qui est installé dans la salle Saint-Jean et constitué de, de membres des clubs, des, des, des socialistes, des ouvriers. On pourrait dire un gouvernement alternatif. À l'extérieur de l'hôtel de ville, comme vous avez dit, euh, il y a une foule des ouvriers et Contrairement à la révolution de 1830, où, bon, je simplifie trop les choses, les ouvriers interviennent pour sauver la Révolution, et puis se, serait-il, serait-il il rentre chez eux. En 1948, il n'y a pas de, de, de retour à la normale pour les ouvriers. Les ouvriers ils restent, et organisés soit en club révolutionnaire, soit en association fraternelle, ils forment une sorte de, de, de permanence ouvrière euh, qui, euh, qui présente euh, au gouvernement... De, euh, sous forme de pétition, euh, les, euh, pétitions, pardon, les, euh, les exigences et les revendications principales des corps du métier de Paris. Donc la première chose qu'il faut retenir est qu'il y a une tension entre le pouvoir républicain en place et les revendications ouvrières que le gouvernement provisoire, ou plutôt sa majorité, doit respecter au moins partiellement pour éviter une guerre civile. Donc là... La deuxième chose que je voulais évoquer avant de, de parler de la relation entre la révolution et les travailleurs est un événement le plus marquant de l'histoire, euh, un, un des événements les plus marquants de, le, de l'histoire de, de la révolution de, de 1848. Donc, l'intrusion euh, de, de l'ouvrier marche. Donc, selon les archives des mécaniciens de chemin de fer du Nord, le 25 février à midi, une vingtaine d'ouvriers mécaniciens envahissent les salles de l'hôtel de ville. Donc, en, un de ces mécaniciens, le jeune ouvrier Charles Marchel, euh, pardon, Marche, pardon Charles Michel, parvient jusqu'à la pièce où siège le gouvernement provisoire, et son objectif est de présenter une pétition, une pétition rédigée par le journal Fourieriste. Donc, on, on peut dire que ça, peut-être, enfin Marx, était... Euh, Marx. Bon, lapsus euh, marche était, euh, était un fourriariste, ou influencé au moins par les fourriaristes. Donc, il vient pour euh, présenter une euh, pétition. Et permettez-moi de la citer. « À messieurs les membres du gouvernement provisoire, les sous-signés, etc., demandent l'organisation du travail, le droit au travail garanti, le minimum assuré pour l'ouvrier et sa famille en cas de maladie, le travailleur sauvé de la misère lorsqu'il est incapable de travailler, et ce, par les moyens qui seront choisis par la nation souveraine. Donc, les descriptions de, de cet événement, euh, nous connaissons cet événement surtout grâce euh, aux descriptions des de membres du gouvernement provisoire, qui sont en fait très stéréotypés et qui dégagent un certain mépris, je dirais, de classe, et à l'égard de, de la classe ouvrière. Donc, euh, Lamartine qui était dans la salle et qui a vécu la scène, décrit l'ouvrier, Tu a déjà parlé de, d'évoquer la, la description de la Martine. donc il parle de cet ouvrier comme un géant, ponctuant ses paroles par les martèlements de la crosse de son fusil sur le sol, le visage encore noirci par la poudre et ses mêlées de la bataille des rues. Lui Blanc écrit, un homme entra, il apparaissait vraiment à la manière des spectres, qui l'envoyait Que voulait-il Il se présenta au nom du peuple. Donc un géant qui entre dans la salle euh, de délibération, euh, voilà, pour arracher les droits au travail. Donc moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les, 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 les détails absolument inutiles et euh, les informations secondaires des archives. Donc est-ce que déjà il était un, un géant Ben non, il n'est pas un géant. Euh, L'ouvrier marche. Il faisait 1 mètre 72 pas plus grand que moi, je ne vous, vous fais pas peur, je suis sûr. Et comment on connaît ça Parce que Marche, en 1953, part aux états unis et ils servent comme euh, soldats. Donc, dans la fiche de Marche, on trouve euh, sa taille 1,72 m, donc vraiment absolument inutile. Mais euh, pourquoi alors parler de Marche comme une créature terrifiante qui est entrée dans la salle arrachée les droits au travail Parce que... Et je cite l'historien Charles Seigneaubeau Marche est l'incarnation mystérieuse du peuple vainqueur ». Donc voilà le secret de la révolution. Le peuple est vainqueur, les ouvriers sont vainqueurs, et le problème alors pour les gouvernements provisoires est ceci. Comment peut-on maintenir l'ordre, l'ordre social en satisfaisant une partie des revendications, bien sûr, et des ouvriers, sans glisser pour autant vers le socialisme le mot clé ici, c'est la peur, la peur de la classe ouvrière, la peur de la guerre civile. Et c'est grâce à cette peur que Lublin trouva sa place au sein du gouvernement provisoire. Mais attention, Lublin n'a jamais été un, un ministre, jamais. Il était un secrétaire du gouvernement. Bon, je vais y revenir peut-être. Bon, pour arriver au moins de devenir euh, secrétaire du gouvernement, euh, le grand socialiste, qui était aussi un grand euh, voilà, j'oublie le nom, le nom, euh, opportuniste, euh, joue en effet un double jeu entre le gouvernem- gouvernement provisoire et avec les ouvriers rassemblés. Il se présente aux ouvriers comme le représentant auprès du gouvernement et aux membres du gouvernement comme le représentant des ouvriers. Et selon Daniel Stern... Euh, nombre des plumes de Marie-Dagou, Louis Blanc a prévenu le cabinet que la non-inclusion de son nom dans la formation du gouvernement serait perçue par les ouvriers comme une violation flagrante de la légitimité que le peuple avait donnée au ministre. Bon, On peut se demander quelle était cette euh, légitimité que le peuple a donnée euh, au ministre, mais bon, donc, Louis Blanc exclut dans un premier temps au moins de délibération du gouvernement et ce de gagner... Le soutien populaire en haranguant la foule rassemblée dans la salle Saint-Jean. Et après, il rentre dans la salle de délibération pour, du gouvernement pour faire des descriptions terrifiantes sur les, l'état d'esprit des ouvriers qui menacent le gouvernement, etc. Et il y a aussi une anecdote que nous connaissons grâce à Garnier Pages, membre du gouvernement provisoire, qui dit qu'au bout d'un moment, Lui Blanc entre dans la salle il dit Ok, messieurs, on va se délibérer maintenant. Il lui dit, oui, monsieur, passez dehors et on va se délibérer. Donc, il n'est pas encore reconnu comme ministre. Il fait tout pour devenir ministre. Et il utilise les, euh, les ouvriers comme euh, menace. Donc, l'intrusion de, de l'ouvrier Marche était pour lui une grande opportunité. Il pré- enfin, ainsi, en présence d'un ouvrier, euh, et devant le gouvernement, lui Blanc impose un agenda, on dirait socialiste, dans un gouvernement constitué majoritairement par les modérés. Des modérés. Il revendique ainsi le socialisme sous la forme d'un décret du gouvernement. Je cite le, le décret qui, qui figure aussi dans le programme. Le gouvernement de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers et les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Donc, restons un moment euh, au contenu du décret. On voit ici les trois éléments fondamentaux de, 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 du socialisme 48a. Euh, d'abord, la République s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Donc, garantie, garantir pour plus qu'une, qu'une décennie, le verbe garantir existe dans toutes les pétitions. Les euh, ouvriers demandent des garanties pour leur travail. Je vais expliquer après pourquoi. Donc, le droit au travail, on a déjà parlé de ça, c'est un euh, droit divin. Oui, d'accord, on peut le trouver des formules qui ressemblent au, euh, au droit au travail dans, dans les, les utopistes, mais ce qui est, un, à mon avis, important est aussi de voir comment les écrits des utopistes ont été euh, perçus, et comprises et finalement, été mis en, en pratique. Donc euh, là, je fais allusion euh, à la... Euh, un journal lyonnais, euh, le, l'écho des travailleurs, de t- 1933, dans lequel nous lisons « L'homme a donc droit au travail, puisque c'est du travail qui doit tirer sa subsistance. Et on trouve des euh, expressions euh, comme celle-ci aussi euh, euh, dans les ouvriers parisiens des années 40. Par exemple, le typographe euh, Jean-Baptiste Coutan, membre de la, du journal ouvrier La Russe euh, Populaire, croit que le droit au travail est un contrat sinalagmatique qui existe entre le riche et le travailleur. Au droit aux propriétés du riche, dit-il, correspond « Le droit au travail pour le travailleur ». Et selon Flora Tristan, la, grande, la, pour plusieurs, la première féministe, pour Flora Tristan, le droit au travail est inhérent à la classe ouvrière parce qu'il est la seule chose dont cette classe possède pour protéger sa seule propriété qui est ses bras. Bon Deuxième phrase du décret, « Il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens, donc l'égalité » une égalité non acquise pendant la révolution 1789, selon plusieurs utopistes. Troisième dernière partie, il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Bon, la grande question du siècle, l'association ouvrière ou l'association, bon, il y a des différents types d'associations, l'association universelle, l'association des consommations, l'association des productions, l'association comme celle de Buchez qui croit que voilà, on doit remplacer l'économie, le marché par une, un réseau euh, des associations. Et il, prévient, enfin, il prévoit aussi que une certaine, euh, un certain antagonisme entre les associations. L'association universelle de Louis Blanc, mais bon, derrière tout ça, derrière l'association, on trouve le, pro, le principe organisateur de la société. C'est ce qu'on cherche. Euh, pendant, enfin, après, c'est, c'est, voilà, c'est ce qu'on cherche après la Révolution française, le principe organisateur qui va réorganiser la société et, euh, contre voilà, cette destruction du tissu social à la suite de la Révolution. Donc, euh, aussi on peut citer euh, ce qu'ils disent encore une fois les, les travailleurs lyonnais euh, euh, concernant le droit de la coalition. Le droit de la coalition est considéré comme inhérent au travail. Nous lisons aussi, à l'écho de la fabrique, que les coalitions seront notre arme aussi longtemps que nos législateurs méconnaissent notre droit au travail. Et, euh, pour euh, enfin, ce qui concerne les, les, les ouvrières, les prolétaires, on trouve dans une pétition, c'est à nous, prolétaires féminins, qu'appartient la large part des misères humaines, des droits faussés, méconnus. Pour nous rendre nos droits, il faut d'abord fonder par l'association, l'œuvre d'harmonie sociale qui peut seule assurer à tous le bonheur et de dignité. Donc, le décret de 25 février dont, euh, enfin, remet en discussion toutes les revendications ouvrières, rejetées et opprimées pendant la monarchie de Juillet, il leur donne aussi une, je dirais, un cadre normatif. Donc le décret met, euh, qui met en premier plan la volonté euh, des socialistes et des ouvriers pour une république et, euh, démocratique et sociale. Je suis, vous, je suis sûr que vous avez parlé beaucoup de cette république euh, démocratique et sociale ce matin. Donc si la république est démocratique et sociale, elle doit, elle doit avant tout mettre en œuvre ce décret. Le 28 février, Louis Blanc est nommé officiellement président de la commission du gouvernement pour les travailleurs dites gouvernement, eh, pardon, euh, commission de Luxembourg. Et donc, la commission de Luxembourg a été créée précisément pour mettre en œuvre euh, ce droit, ce droit arraché par le gouvernement, et aussi de surveiller le processus de la mise en œuvre euh, de, du droit au travail. La création de la commission a été... Euh, première chambre élue aussi. Enfin, il faut le dire, c'est la première chambre élue. Et aujourd'hui, on a parlé de, 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 du type de, de, de la république, mais euh, bon, dans un premier temps, cette république particulière, bon, je ne dirais pas qu'on est encore dans la deuxième république, parce que les acquis de la, répu- de, de, de la révolution de la 48, ils ne sont pas tout à fait compatibles, pour être strict, avec le euh, la commis, les lois, la constitution de, de novembre 1948. Donc, euh, encore, on, on a, voilà, dans un premier temps, on a euh, un pouvoir, euh, on n'a pas de pouvoir législatif, euh, euh, on a un pouvoir exécutif, et la seule chambre élue est celle de, euh, de la commission de Luxembourg. Pourquoi parce que eh, la première chose qui fait Louis Blanc est d'appeler euh, les corps du travail, d'envoyer des représentants, des députés. Et comme, euh, comme ça, on a... La commission de Luxembourg est une euh, commission d'études tripartite. Ça veut dire, on a d'abord une euh, délégation ouvrière issue des élections euh, faites dans les corps du travail et des représentants du patronat, des patrons et aussi, euh, un comité des experts, parce qu'on a toujours besoin des experts, On, ils savent mieux que nous. Donc, la création de la commission de Luxembourg, première chambre élue, a été, a été saluée par, euh, par des milliers d'ouvriers. Le lendemain de, la, de sa création, une foule de 2000 ouvriers est présente à l'hôtel de ville pour prendre connaissance du contenu du décret et aussi présenter une pétition sur l'organisation du travail. De son côté, la direction de la commission de Luxembourg propose un rapport qui sera adopté, donc la, c'est la concrétisation du euh, décret sur euh, le droit au travail. Donc, il propose un, un, un rapport qui sera adopté par le gouvernement qui réduit la journée du travail d'une heure, ça veut dire 10 heures à Paris, 11 heures à la Provence, et abolit l'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs, euh, autrement dit euh, marchandeurs. Donc, Abolition du marchandage. La sanction de ce décret sera la principale pierre d'achoppement entre Louis Blanc et les ouvriers. Les ouvriers, encore en grève, affirment clairement que le travail ne reprendra pas tant que, les ouvriers de la enfin, tant que les questions de la réduction des aires du travail et de l'abolition du marchandage, marchandage ne seront pas résolues. De son côté, Louis Blanc refuse toute action unila- uni- unilatérale. Je vais y arriver de la part de la commission. Une telle chose pourrait mettre en danger l'équilibre fragile entre ouvriers, patrons et gouvernement. Donc la sanction de ce décret, dit-il, ne sera que le résultat d'un large projet de collaboration des classes. Donc les ouvriers doivent attendre. Pendant sa courte vie, la commission euh, du Luxembourg sera le destinataire d'une foule de pétitions provenant de différents corps de métiers qui demandait l'augmentation du salaire, l'amélioration des conditions de travail et une représentation plus juste pour les femmes ouvrières dans la délégation ouvrière. Pour la première fois, les questions du travail sont débattues au sein d'une institution républicaine par les ouvriers, ou partiellement par les ouvriers. Le programme de la commission sera fortement critiqué par le monde du patronat, Surtout, pour la la volonté, euh, pas, d'abord, surtout par la suppression du marchandage et la volonté de Louis Blanc euh, d'imposer un salaire égal à tous les travailleurs du même corps du travail. La commission et Louis Blanc, personnellement, seront donc piégés à la fois entre les revendications ouvrières euh, non satisfaites et de la, pression, de la pression du patronat, qui ne peut pas accepter un monde du travail sans chômage, sans marchandage et un patron dépourvu du dispositif d'exercer la menace du licenciement. Pratiquement, le décret de la, sur la diminution de la durée du travail et de l'abolition du marchandage n'a jamais été appliqué. Mais la commission de Luxembourg, euh, euh, donc, même si la, la commission de Luxembourg n'a pas pu garantir la première partie du décret, ça veut dire euh, euh, enfin, que qui, euh, enfin, la première partie du décret euh, sur euh, donner à tous les, les ouvriers du travail. Et, euh, en ce qui concerne la deuxième partie de ce de ce décret, il a fait, enfin la commission a fait euh, un travail considérable. Donc la deuxième partie euh, consiste justement euh, le droit des ouvriers à s'associer pour jouir du bénéfice légitime de leur travail. Et là, on peut dire que le travail de la commission a été considérable. Non seulement il a fonctionné comme un euh, tribunal d'arbitrage réglant les différences entre maîtres et ouvriers, dans la plupart des cas, euh, de manière très favorable euh, pour les ouvriers, mais elle était aussi à l'origine de la création d'un grand nombre d'associations ouvrières, lesquelles, pour un certain temps, fonctionnent sous son égide. Et le cas le plus caractéristique sont les associations des CIE, des fileurs et des tailleurs créées par euh, la Commission de Luxembourg. Et en ce qui concerne les derniers, ça veut dire la, l'association fraternelle des tailleurs, Louis Blanc n'a pas seulement organisé la corporation en association fraternelle, mais il a supervisé la rédaction d'un règlement commun de cette association, de manière à ce que leur corporation n'exclue, arrête, d'arrêter arrête l'exclusion des étrangers des serrants, et de mettre en valeur le travail des ouvriers tailleurs contre celui-ci des grands confectionnaires. Donc l'œuvre associationniste de la commission du Luxembourg a été violemment réprimée, visée par la police lors de la dernière manifestation socialiste le 15 mai. Pourtant, l'héritage politique et la logique centralisatrice de la commission des ouvriers restera vivante et va alimenter des projets mutualistes tout au long du XIXe siècle. Donc pour revenir à la question de départ, comment un socialiste comme Louis Blanc peut se mettre en service des ouvriers D'un côté, Louis Blanc envisageait une transformation profonde du régime du travail avec un élargissement considérant du tissu associatif. En même temps, il a envisagé un modèle de collaboration des classes pour assurer l'ordre social, tout en proposant une série de mesures pour améliorer le sort de la classe ouvrière garantie par l'État. Ce dernier était le cœur au cœur de la pensée de Louis Blanc et d'une série des socialistes fraternitaires, ou 48ars, mais c'était aussi à l'origine du projet Bonapartiste. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, merci. Euh, je conclurai en quelques, quelques minutes avant que nous passions euh, que nous passions à la suite donc euh, effectivement le droit au travail après l'expérience du Luxembourg va être liquidé en plusieurs actes si j'ose dire tout d'abord effectivement il y a les élections en avril. 1848, ces élections voient triompher non pas les socialistes mais les républicains plutôt modérés, voire ce qu'on appelle les républicains du lendemain, c'est-à-dire en fait ceux qui la veille étaient encore potentiellement euh, des légitimistes, donc peut-être pas des légitimistes mais des orléanistes, enfin pas des républicains de conviction. C'est donc une assemblée qui n'est pas du tout euh, socialiste, ou, enfin très peu socialiste, même s'il y en a encore à l'assemblée, mais déjà... Euh, le rapport de force n'est plus tout à fait favorable. Ensuite, deuxième étape, cette manifestation dont tu as parlé le 15 mai 1848 qui euh, l'Assemblée est envahie par une manifestation menée par des socialistes euh, révolutionnaires euh, en soutien à la Pologne, euh, mais en fait euh, ça, ça, ça va dériver en un quasi, une quasi-insurrection on tente même de retourner à l'hôtel de ville de proclamer un gouvernement avec euh, là des figures beaucoup plus radicales des gens comme euh, euh, Blanqui ou Barbès, euh, même si les deux se déteste, bon en fait le, 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 la proposition n'était pas ne se tenait pas et elle, elle échoue et elle n'a que pour conséquence de voir décapiter de ses chefs l'essentiel du mouvement ouvrier. Il va en rester quelques-uns mais la plupart, Barbès, Blanqui, bah Louis Blanc même se retrouvent dans des situations extrêmement euh, compliquées et doivent soit euh, s'exiler, soit sont euh, mis euh, aux arrêts. Ensuite... Effectivement, il y a un petit détail dont nous avons parlé euh, l'autre jour, enfin ce matin, matin, c'est que le gouvernement provisoire, avant les élections, avait mis en place, pour concurrencer Louis Blanc, c'était le ministre des Travaux Publics qui s'appelait Marie à l'époque, pour concurrencer Louis Blanc des ateliers nationaux. L'idée de Louis Blanc, c'était les ateliers sociaux, donc l'auto-organisation des travailleurs, évidemment, euh, financée par l'État, et non pas des ateliers de charité déguisés où on donnait à des ouvriers, euh, sans, sans regarder leur qualification, euh, une espèce de petit pécule en leur, faisant boucher un, en leur faisant creuser un trou, puis ils rebouchaient derrière, si vous voulez, juste pour maquiller le fait qu'en fait euh, c'était de la euh, pure et simple charité. Euh, Ces ateliers-là, ceci étant, permettaient une petite assistance, un petit pécule et rapidement l'Assemblée nationale, l'aile la plus conservatrice de l'Assemblée nationale, va demander la suppression des ateliers nationaux. Et après de multiples débats, euh, l'Assemblée nationale va obtenir la suppression des ateliers nationaux, notamment sous la pression d'un monsieur de l'extrême droite cléricale, monsieur de Falloux, qui s'est fait aussi connaître pour sa loi sur l'enseignement en 1851, et qui provoque donc une insurrection, ce sont les fameuses journées de juin, les, journa- les journées dans lesquelles les ouvriers parisiens s'insurgent, se révoltent, apprennent qu'il y a d'autres projets mais que finalement on va leur supprimer euh, leur droit à l'assistance et, euh, et en fait ils sont massacrés dans les rues, il y a environ 6000 morts, ça ressemble curieusement à ce qui va se passer beaucoup plus tard enfin pas beaucoup plus tard avec la semaine sanglante de la commune mais là on sera autour de, de 30 000 morts, vous voyez mais euh, la situation. Et donc c'est dans ce contexte, après cela, que le droit au travail va se retrouver liquidé. Dans un premier temps, il faut quand même traiter la question. Donc on accepte de faire une euh, une enquête. Vous savez, le 19e siècle, le début du 19e siècle, il y a eu beaucoup d'enquêteurs sociaux, y compris qui venaient plutôt d'ailleurs de la de la droite, des, des gens de, du christianisme social, comme Villeneuve de Bargemont, comme Gérando, comme Villarmé, qui avaient déjà livrer des rapports extrêmement précis sur les conditions déplorables de la vie des, des ouvriers dans les villes ou des ouvriers agricoles que ce soit en France ou en Angleterre, je pense aussi à l'enquête de Buré. Et puis les ouvriers aussi avaient fait leurs contre-enquêtes. Je pense aux enquêtes de l'atelier, je pense à aussi Adolphe Boyer qui avait écrit une enquête et qui, tellement désespéré de la situation, avait fini par d'ailleurs se suicider. Au passage, ça c'était je crois en 1839, année où Louis Blanc écrit l'organisation du travail. Donc on accepte de faire la première grande enquête. Euh, parlementaire de l'histoire sur cette question des conditions de travail. Certes, mais bon, elle est menée euh, par des conservateurs essentiellement. Enfin, c'est, c'est mixte, il y a aussi des gens de, dits des montagnards, mais globalement, euh, c'est un moyen de dire on ne fait pas un ministère du travail, mais on fait une enquête, rassurez-vous, on travaille pour vous. Et voilà que, rapidement... Euh, on décide de faire des associations, mais cette fois-ci sur un crédit qui est voté, de 3 millions qui est voté, malgré le fait que les conservateurs sont contre. Mais ce sont des associations qui sont des associations pour le coup extrêmement contrôlées par l'État. Les gens de l'atelier y participent, euh, Buchez euh, notamment, et puis très vite euh, Corbon, effectivement, euh, Corbon, Buchez, Hott participent à cela, mais en fait se rendront assez rapidement compte qu'ils sont tombés dans un piège. Et le débat constitutionnel sur le droit au travail a lieu en septembre. Donc les journées de juin sont passées. Donc le rapport de force, si tant est qu'il était à un moment favorable, il ne l'est plus du tout. Et on se retrouve avec des gens qui vont très mal défendre le droit au travail, considérant est épuisé. Euh, Pierre Leroux se perd en confusion philosophique et perd l'Assemblée. Proudhon ironise. Ensuite, vous avez des gens plus modérés qui la défendent, qui défendent le droit au travail. Même Lamartine finit par s'y si, par si convertir d'une certaine manière, le Drurolin ou Crémieux, mais ils le défendent comme une espèce d'idée généreuse, sympathique euh, et non pas comme quelque chose qui est censé avoir une application concrète. Et de l'autre, par contre... L'opposition libérale et conservatrice, libérale avec des gens comme Tocqueville, euh, conservatrice plutôt avec des gens comme Adolphe Thiers, eux sont très organisés dans leur argumentation, se font bloc, s'opposent à ce qui est pour eux euh, le socialisme, qui est lui-même l'antichambre du communisme, euh, c'est-à-dire le... le, 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 le la terreur en fait d'une certaine manière dans leur esprit c'est ça c'est la terreur c'est l'inquisition c'est tocqueville dit une société d'abeilles une société de castors, une société d'animaux savants euh, lui qui euh, fantasme sur la démocratie en amérique et qui donc considère que le droit au travail c'est une nouvelle servitude euh, euh, qui défend évidemment une conception libérale des choses et c'est ce discours là qui va triompher c'est ce discours là qui fait que le droit au travail est qui, était, qui devait être une disposition constitutionnelle, est finalement vidée de sa substance. On va simplement valider l'idée d'un droit à l'assistance. Euh, donc, somme toute, rien de nouveau sous le soleil. Et ce sont finalement les ouvriers eux-mêmes, dont nous avons parlé aujourd'hui, les ouvriers organisés qui vont poursuivre la résistance et qui vont s'organiser eux parce que finalement, la République des travailleurs, c'est l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Donc c'est eux qui organisent ça. Ils organisent ça dans des, dans des associations qui continuent d'exister ensuite, qui reprochent à Louis Blanc de les avoir abandonnés, qui reprochent aux, aux théoriciens d'être perdus dans leur délire de théoriciens. Mais eux, ils continuent. Ils continuent leurs journaux, ils continuent leurs associations. Et tout ça va être assez, euh, euh, si vous voulez, balayé par la République conservatrice d'une part et plus encore par l'Empire. Il faudra donc attendre 100 ans il faudra donc attendre la constitution de 1946 en son préambule pour retrouver dans un texte constitutionnel un droit non pas au travail mais à l'emploi et il faudra bien évidemment, vous l'aurez compris, un siècle de lutte sociale et syndicale pour y aboutir. Merci à tous.